0: So, willkommen zur 44. Episode. Heute gibt's einmal eine Prognose von Beratern über den Batteriepreis. Eine kleine Zahl, aber entscheidend. Wir berichten einmal schön über das Elektroauto im Winter, weil wir im Winter sind. Gibt es Probleme? Welche Lösungen gibt es? Tesla meldet Auslieferungsrekorder. Es wird nochmal auf die Hans-Werner-Sinn-Studie angegangen. Ähm, der Wandel der Autoindustrie erreicht auch schon den kleinen Betriebsrat. Wir haben in Brandenburg ein, klein, ein paar mehr Informationen zum Elektroautowerk von Tesla. Ähm, Biden hat 60.000 Vorbestellungen für seinen Elektro-SUV. Äh, der Spiegel äh, präsentiert ähm, äh, Sony's Elektroauto auf der CES. Ähm, der Fisker äh, Ocean Elektro-SUV für 37.500 Euro äh, kommt mit ein paar mehr Daten und wir haben jetzt wird Smart Elektroautohersteller Hersteller und ausschließlich Autohersteller äh, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, testet autonomes Fahren in, äh, Brand äh, in Braunschweig, in dem Umfeld von Braunschweig und das war die 44. Episode, bis dann. Viel Freude damit. So, willkommen beim Punkt elektrisches Tanken. Ist im Prinzip nur eine kleine Beraternachricht, aber sie ist absolut zentral. Da ist sehr viel drin, ähm, was die Etablierung des batterieelektrischen Antriebs angeht. Denn ähm, die Berater von Hofreit und Partner prognostizieren für das Jahr 2022 einen Kilowatt pro Stundenpreis von 75 Euro. Man muss dazu sagen, dass äh, 2016 der Preis noch bei 225 Euro war und 2020, also in der Gegenwart, haben wir einen Preis von 4 und 80 Euro pro Kilowattstunde. Und daran ist alles. Das ist halt einfach die Dynamik, die die batterieelektrischen Antriebe machen. Deswegen setzt die Industrie auf dieses Thema und eben nicht mehr auf Wasserstoffantrieb. Die Batterien werden so günstig auch in der Massenfertigung, dass das batterieelektrische Konzept sich einfach durchsetzen wird. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre. Das hätte 2010, 2011 auch keiner geglaubt. Aber es ist so gekommen und äh, deswegen machen alle anderen Antriebsarten einfach kaum noch wirklichen Sinn. Denn äh, das Preis-Leistungsverhältnis und dann die Vorteile, schon in wenigen Jahren werden Verbrenner äh, einen höheren äh, Preis haben pro Bewegungskilometer, als es äh, äh, batterieelektrische Antriebe haben. Deswegen eine etwas trübe Nachricht, aber sie sagt eigentlich alles aus über den Siegeszug äh, des batterieelektrischen Antriebes. Das elektrische Fahren im Winter. Wie ist es mit dem Elektroauto im Winter? Wir hören jetzt nochmal TV. Ähm, ja, um es zu wegzugreifen. Er sieht es sehr kritisch. Also ein Drittel weniger. Ich persönlich habe aus meinem Bekanntenkreis im Elektroauto-Bereich die Elektroauto-Fahren das noch nie gehört, dass es so schlimm ist. Das wäre ja wirklich, wenn man 300 Kilometer Reichweite hat und noch 200 ich lasse mich da zwar auch gerne etwas Neues, äh, Besseren belernen, aber das sind so Erfahrungswerte, als das elektrische Fahren noch relativ modern war, 2014, 2015. Und ähm, das persönlich kenne ich einfach schlichtweg nicht mehr. Aber meldet euch gerne unter elektroauto Elektroautovergleich. Steht natürlich wie immer in der Podcast-Beschreibung. Wer gleichen Erfahrungswerte hat, soll sich gerne
1: mal bei mir melden. Und Im Winter, also bei Temperaturen gegen Null, die Reichweite von Elektroautos runtergeht, denn die Kälte verlangsamt die chemischen Reaktionen innerhalb der Batterie und... Damit eben ne, die Batterie nicht zu kalt wird, wird sie zwischendurch vom batterie das dann eingebaut ist, in die Batterie praktisch aufgewärmt. Ne, und das kostet Energie und damit geht Reich die Reichweite nach unten. Man kann so Pi mal Daumen schon sagen, ihr müsst mit einem Drittel weniger Reichweite rechnen. Also wenn zum Beispiel euer Elektroauto im Sommer 300 Kilometer Reichweite bietet, müsst ihr im Winter eher mit 200 Kilometer Reichweite rechnen. Aber ich sage euch gleich noch ein paar Tipps, wie ihr dem entgegenkommen könnt. Außerdem, wenn die Batterie jetzt noch kalt ist, also wenn sie zum Beispiel eine Weile rumsteht und noch nicht auf ähm, Betriebstemperatur ist und ihr direkt ladet, dann kann es auch sein, dass zum Beispiel auch das Laden ein bisschen länger dauert. Allerdings, wenn ihr schon ein bisschen gefahren seid, was ja normalerweise der Fall ist und dann ladet ihr erst, müsste sie eigentlich warm sein und dann hat sich das eigentlich auch relativ gut eingependet.
0: Ja, ich ja, auch wenn ich die Analyse nicht teile, jetzt macht Robin TV das relativ gut und erklärt mal so ein bisschen wirklich die Standards, die man als Elektroautofahrer ähm, im Winter beachten soll, damit es mit dem Elektroauto gut klappt. Wie gesagt, ich kenne es nicht so dramatisch, aber ich bin auch nur einer von vielen. Okay, und sonst lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen, denn das macht ja wirklich solide alle Tipps, die es so kommt. Ähm, es gilt auch vor allen Dingen explizit, wenn man noch ältere Elektroautos hat. Mm. Die jetzigen Modelljahrgänge sind schon sehr leistungsstärker. Und ähm, die werden auch im Winter ihre Leistung behalten. Aber wir schauen
1: mal. Winter will man es natürlich schön warm haben im Auto, natürlich auch im Elektroauto und die Heizung verbraucht natürlich deutlich Energie. Da gibt es aber einen Top-Tipp und zwar am besten beim Kauf eines Elektroautos darauf achten, dass eine Wärmepumpe eingebaut ist. Die wärmt direkt die Luft, das ist eine geniale Technologie und dadurch wird es super schnell warm und die ähm, ist auch deutlich energieeffizienter. Also verbraucht auch nicht so viel von eurer Reichweite. Außerdem gibt es noch einen Tipp, ihr könnt die Heizung mal ein bisschen runterstellen oder ganz ausmachen und vielleicht mehr die Sitzheizung nutzen. Die ist auch relativ effizient und da sie so nah am Körper ist, ist sie dadurch auch sozusagen mit weniger Strom hat man gefühlt mehr Wärme. Ja, also Sitzheizung vielleicht mal als Alternative. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, zum Beispiel, weil ihr in der Garage ladet, einer Wallbox oder einer öffentlichen Ladestation, dann könnt ihr, das geht bei vielen Autos schon, vorher einstellen, also dass ihr zeitgesteuert, wenn ihr zum Beispiel morgens dann zur Arbeit fahrt, ähm, schon aufgewärmt seid. Also dann nutzt praktisch das Elektroauto die Batterie aus dem Netz, also also aus der Ladestation, um es aufzuwärmen und nicht, wenn ihr losfahrt, erst aus der Batterie. Das heißt also, ihr habt die volle Kapazität der Batterie dann eben für die Fahrt und müsst nicht das erst für die Heizung aufwenden. Das also unbedingt beachten. Reifen sind natürlich ein wichtiger Punkt, bei Autos allgemein, aber natürlich auch bei Elektroautos. Das ist jetzt so ein Allwetterreifen, den würde ich euch eher nicht empfehlen, weil... Man sollte schon im Sommer Sommerreifen benutzen, im Winter Winterreifen. Das ist einfach am sichersten. Ja? Da aber darauf achten, dass Elektroautos ein höheres Gewicht haben aufgrund der Batterie. Und da ist natürlich die Bodenhaftung ein wichtiger Punkt. Tendenziell haben sie eher schmalere Reifen mit einem höheren Reifendurchmesser. Und dadurch ist eben auch die Bodenhaftung nicht so gut tendenziell. Deswegen könnte man natürlich spezielle Winterreifen für Elektroautos kaufen. So etwas gibt es tatsächlich und einige Hersteller bieten das an. Und auch gerade für die Assistenzsysteme, die auch mal eingreifen im Winter auf glatten Oberflächen, ähm, die brauchen natürlich auch ne, einen guten Reifen, um gut zu funktionieren. Der BMW i3 zum Beispiel bietet das an, spezielle Elektroauto-Winterreifen, leider exklusiv, also nur für den BMW i3. Und auch VW hat angekündigt, für den ID3 kommen spezielle Elektroauto-Winterreifen. Fragt da einfach mal beim Hersteller, oder beim Händler, weil es lohnt sich für die Sicherheit. Vorsicht auch vor dem Vampirstrom. <lacht> Verrückter Begriff, aber man nennt es tatsächlich so. Was ist damit gemeint? Ja, rund um die Batterie ist ja ein batterie eingebaut, habe ich euch am Anfang kurz gesagt. Was bedeutet das? Wenn es zu heiß ist, wird die Batterie runtergekühlt, ja, auf eine gute Betriebstemperatur. Aber bei uns passt besser, wenn es zu kalt ist, wird sie aufgewärmt. Das ist gut, dann werden die Zellen geschont und ihr habt lange was von eurer Batterie. Aber es kostet halt eben auch ein bisschen Energie. Also, das... Ähm, Wärmesystem saugt sich praktisch wie ein Vampir aus der Batterie praktisch Energie. Und da gehen jeden Tag ein paar Kilometer verloren. Also die Reichweite geht runter, indem das Elektroauto einfach nur im Winter in der Kälte steht. Das ist natürlich nicht so gut, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, dass nicht in die Tiefenentladung reinkommt. Am besten also das Auto zum Beispiel in der Garage oder eine gute Umgebung stellen, wo es ein bisschen wärmer ist. Falls das nicht geht, einfach mal ein bisschen checken, ab und zu mal vielleicht das Auto zwischendurch im Winter, wenn ihr es mal eine lange Zeit nicht benutzt, mal aufladen, damit eben, wie gesagt, die Batteriekapazität nicht zu niedrig wird und dann ja, könnt ihr die Vampire bekämpfen. Kann man denn jetzt dann auch mit dem Elektroauto in den Winterurlaub zum Beispiel fahren? Ja, na klar, habe ich zum Beispiel schon ein paar Mal gemacht, kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen, denn es gibt ja wirklich überall auf den Autobahnen schon Schnellladestationen, da kommt man also wunderbar dann bis ans Ziel. Außerdem hat das Elektroauto ja durch den tiefen Schwerpunkt der Batterie auch wirklich eine gute Bodenhaftung Also und viele Elektroautos haben sogar auch eine Option auf Allradantrieb, ja. das heißt es klebt wie an der Straße, auch bei glatten Oberflächen. Da habe ich sehr viel positive Erfahrungen mitgemacht. Außerdem ist natürlich auch dieses ruhige Fahren ein entspanntes Fahren und man kommt perfekt in Urlaubsstimmung. Ich kann euch das nur empfehlen. Ihr habt bestimmt jetzt auch den ein oder anderen Tipp noch für ein Elektroauto im Winter. Schreibt doch mal eure Tipps dazu noch mal unterhalb des Videos in die Kommentare. Und wenn ihr in Zukunft keine weitere Folge mehr verpassen wollt von Einfach Elektroauto oder vielen anderen spannenden Videos hier auf dem Kanal, dann einfach mal rechts unten abonnieren und dann sehen wir uns schon bald wieder. Vielen Dank übrigens auch noch mal an unseren Partner einfach Stromladen ein richtig genialer Stromtarif um euer Auto aufzuladen checkt auch mal da den Link unterhalb des Videos im Beschreibungstext wir unterstützen uns hier bei der Serie da sage ich auch noch mal
0: ja das war's für die wichtigen Wintertipps mit dem elektrischen Autofahren ja Tesla macht mal wieder einen Sprung nach oben insgesamt haben sie jetzt 306 367.500 Fahrzeuge abgesetzt. Das ist ordentlich. Man muss halt bedenken, auch Porsche setzt pro Jahr nur ca. 100.000 Fahrzeuge ab. Ähm, vom Golf allein in Deutschland 200.000 in der Kompaktklasse abgesetzt. Volkswagen und Toyota rangeln immer so ein bisschen um die Krone im Automobilbau, wenn sie zwischen 8 und 9 Millionen Fahrzeugen weltweit verkaufen pro Jahr. Ähm, nun erreicht Tesla wirklich eine stattliche Größe und ähm, hat darauf jetzt äh, im vierten Quartal ähm, 105.000 Fahrzeuge abgesetzt, das ist der Tesla 3, in der Kompaktklasse geht es jetzt richtig ab, ähm, ja, kann man nichts anderes zu sagen, die Börse äh, hat es quotiert mit einem Sprung nach oben und Tesla wird immer ernstzunehmer, haben aber viele auch schon lange vorausgesehen. So, Hans-Werner Sinn setzt nochmal nach. Ich habe bei der Future Zone einen Artikel gefunden, wo er nachhaut. Wir haben das Thema mit seiner Studie hier mehrfach dazu ja auch besprochen. Das ist soweit Mumpitz. Wenn man Edison media studie von Hans-Werner Sinn googelt, kauft man auf einen sehr guten Artikel, der es beschreibt. Stefan Hayek von der Wirtschaftswoche war schon zu Gast bei den Zukunftsmobilisten. Auch er hat das berichtet. Er schreibt ja oft beruflich. Für die Wirtschaftswoche und ähm, da kann man einmal Stefan Hayek, Sinnstudie, Elektroautos googeln, auch da trifft man auf das richtige Material, aber nichtsdestotrotz, das ging durch die Verteiler, ähm, der Artikel von der Future Zone, die nochmal die Aussagen von Hans-Werner Sinn so ein bisschen in einen Kontext stellt. Ist auch in den Shownotes wie immer beigefügt. Ja, nur noch der Vollständigkeit halber. Tesla schafft jetzt in Norwegen, äh, das Auto mit den zwei besten Zulassungen zu sein. Das ist soweit weiter nicht viel Neues. Ich habe auch einen Artikel vom Handelsblatt gefunden. Das ist allerdings mit der Paywall. Ich würde es nicht unbedingt kaufen. Nur, ähm, also der Elektroautoabsatz in Norwegen ist natürlich stark hoch subventioniert von diesem Land, dass ihr sein Reichtum eben auf die Erdölbestände vor der eigenen Küste beruht oder dessen Reichtum darauf beruht und deswegen pushen sie es. Andererseits muss man auch sagen, der Tesla Model 3 ist ein sehr schickes Fahrzeug in der Kompaktklasse und nun beginnt halt in diesen hochsubventionierten Märkten auf jeden Fall auch der Markthochlauf. Ja, äh, die Transformation äh, der Autoindustrie, Elektromobilität, autonomes Fahren ist ja auf jeden Fall schon immer Thema bei meinem Podcast, anderen Podcast 3, die Zukunftsmobilisten. Ähm, das erreicht jetzt auch viele Ebenen äh, schon ganz tief, die Autoindustrie. Ich habe einen Beitrag von den Badischen Nachrichten, wo es um den Betriebsratsvorsitzenden des äh, Daimlerwerks in Gaggenau geht. Ja, er befürchtet, dass die Mitarbeiterprämie zu, äh, nicht mehr bezahlt wird und dass es insgesamt ein bisschen ungemütlicher im Automobilbau wird. Das ist leider nicht von der Hand zu weisen, weil eben jetzt haben alle großen Ohren. Hersteller investiert ins Elektroauto und sie haben investiert und nun muss der Absatz anspringen, sonst sind die Investitionen erstmal nicht gedeckt. Das wird jetzt eine Durchstrecke für ein paar Jahre in der auch sehr gut bezahlenden Automobilindustrie sein. Das muss man dazu sicherlich auch erwähnen. Aber es ist eine ganz interessante Nachricht, weil es einem ja immer schon zeigt, das ist jetzt wirklich in den Häusern an jeder Ecke zu spüren, dass große Veränderungen in der Automobilienwelt kommen werden. So, es geht ja durch den Wetterwald. Tesla fängt nun in Brandenburg mit der Produktion an. Ich habe ein paar stärkere Daten. Also... Ähm, und ein paar interessantere Daten. Mit Betriebnahme soll Juli 2021 sein. Wir nehmen diesen Podcast im Januar 2020 auf, also anderthalb Jahre. Ähm, Produktionskapazität soll dann wirklich 300, äh, insgesamt 500.000 Fahrzeuge sein. Model 3, Model Y sollen es werden. Ähm, was haben wir da noch? Ja, oh, äh. erstmal geht es jetzt mit 30 Jobs, die auf der Webseite für die sogenannte Gigaförbig äh, sind, los. Also suchen wahrscheinlich ein Anfangsteam. Wie viele Jobs das für die Grünheide in Brandenburg bedeuten wird, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist noch nicht ganz klar. Es ist halt auch noch sehr frisch. Aber es sind schon sehr ambitionierte Zahlen. Eine Fabrik aufzubauen, 500.000 Fahrzeuge, ist auch eine ordentliche Hausnahme. Das wird die Wirtschaft in Brandenburg wirklich massiv stimulieren. Ich habe ja auch schon berichtet hier im Podcast, dass ähm, sich ein paar Zulieferer jetzt auch schon um Flächen in, der, äh, in Brandenburg kümmern, damit man von dem Tesla-Hype etwas bekommen kann. Ähm, also es wird ein schöner Puls sein. Wir sind wir ja auch jetzt mal wieder absolute ähm, Krisengewinner, was den Brexit angeht. Die Briten drehen sich ja nun wirklich im Grab rum, weil wir massiv äh, Jobs bekommen werden, die zukunftssicher sind und die Briten es nicht haben durch ihren Austritt aus der Europäischen Union. Aber das ist natürlich für eine Investitionsentscheidung erheblich, ob man Zugang zum größten Binnenmarkt der Welt hat oder eben nicht. Also es liegt ein bisschen an den Briten ähm, und wir werden das natürlich weiter beobachten. Biden hat nach ähm, eigenen Angaben 60.000 Reservierungen für den SUV M-Byte. Ähm, das ist eine spektakuläre Nachricht. Hier der Handelsblatt versteckt den Beitrag immer wieder hinter der Paywall. Nichtsdestotrotz ist es eine interessante Nachricht, denn hier passiert ja etwas. Ähm, Biden bringt wieder einen kleinen mittleren SUV hervor. Und damit haben wir auch einen chinesischen Hersteller und einen rein chinesischen Hersteller im deutschen Elektroautomarkt. Es wird ein spannendes Fahrzeug werden, der die äh, sicherlich seine Kundengruppe auch finden wird. Ähm, 60.000 nun ähm, vom ID3 hat Volkswagen, das habe ich hier natürlich auch in der Podcast-Reihe schon berichtet, 20.000 Vorbestellungen. Äh, wie gesagt, wenn man sich so orientieren will, 200.000 Fahrzeuge werden vom Golf abgesetzt. Das ist schon spektakulär, aber jetzt kommen eben 60.000 von einem chinesischen Hersteller, der auch wirklich ernsthaft ist. Wir werden sehen, wann es kommt. Der äh, Handelsblattbeitrag ist beigefügt. Die Konsumgütermesse, also praktisch geht es um digitale Gadgets, äh, Wearables und ähm, das neue iPhone, alles Mögliche für Smartphone. Dieses Thema, das hat die größte Messe eben in Las Vegas auf der CES dieses Jahr stellt Sony sein erstes Elektroauto vor. und Damit haben wir natürlich einen sehr starken Wettbewerber wieder mal im Markt. Es ist nur ein Prototyp, aber immerhin. Sony sitzt natürlich auch auf dem Engpass der Zukunftsmobilität in Batterien und ähm, das ähm, haben sie dann eben auch mit ein paar Zulieferern wie zum Beispiel Magna Steyr aus Österreich geschafft, so einem richtigen Elektroauto aufzuwerten. Und ähm, da geht es natürlich dann auf jeden Fall richtig ab. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, die, die Autoindustrie muss sich da wirklich jetzt auch warm anziehen, denn mit Sony es kommt schon ein ernsthafter Wettbewerber in diesen Markt rein, wenn aus dem Prototypen richtige Serienfertigung ist. Man muss sehen, natürlich haben sie keine Kompetenzen in der Automobilfertigung, aber dafür gibt es halt Magna Steyr. Das ist ein Auftragsfertiger in der Autoindustrie. Es gibt zwei große, äh, Wallet in Finnland und eben Magna Steyr in Österreich. Ähm, da läuft, Bei Magna Steyr laufen auf vier Bändern Fahrzeuge von drei Herstellern und die bieten praktisch so einen Puffer ähm, für Autohersteller, wenn die... Ähm, wenn die die Autohersteller die eigene Werke haben und wenn dann wenn eine Nachfragespitze ist, kann man eben so einen Auftragsfertiger hinzuschalten und baut dann sein eigenes Elektroauto und das scheint Sony nutzen zu wollen, um dann ein eigenes Fahrzeug in den europäischen Markt zu bringen und wie gesagt Batterien beherrschen sie wie keine anderen. Ich glaube 80 der Zellen für die neuen Batterien kommen aus Asien. Ja, und das bedeutet eben, sie haben den zentralen Engpass beim Elektroauto und das bedeutet dann eben auch wieder, dass sie äh, ja, sehr schnell sehr viel produzieren können. Und damit haben wir dann, wenn es denn so kommt, wie es Sony auf der CESS vorstellt, einen sehr, sehr ernsten Wettbewerb für die Automobilhersteller in Deutschland. Ja, so eine etwas merkwürdige Internetquelle, aber trotzdem will ich es mal vorstellen, weil die Ersten fahren mit dem Elektroauto nach Mallorca. Die meisten fliegen ja, aber es geht dann natürlich um das Thema, sind Elektroautos für eine Landstrecke geeignet? Und gegenwärtig ist meine Wahrnehmung, weil es so wenig Ladeinfrastrukturen auf Autobahnen gibt, eben noch nicht wirklich. Aber die Ersten trauen sich eben schon, mal eine Langstrecke zu fahren. Ich habe auch einen Freund, der ein Tesla Model S hat, ist auch ein bisschen vermögender, der damit wirklich nach Salinien gefahren ist. Schauen wir mal. Wir hören uns das jetzt auf jeden Fall einmal an. Es sind die ersten Berichte. Ich würde da vorsichtig sein. Äh also das, was ich hier immer predige, ist irgendwie, in der Kurzstrecke geht es gut. Und desto mehr man Langstrecken fahren will, sollte man sich überlegen, ob man nicht noch einen Verbrenner mal hören will, fahren will, fahren will. Wie gekommen bist mit
2: dem Elektroauto jetzt, äh, auch wenn es ein Tesla ist, mit dem ja eigentlich Langstrecke kein Problem ist. Aber
3: warum ja. bist du mit dem Elektroauto nach Malle gefahren? Ich meine, das sind doch wie viele Tage? Drei mit drei Übernachtungen sind wir hingefahren. Also es geht aber natürlich auch schneller. Ja. Wir wollen uns aber jetzt mal ganz stressfrei oder den Stress nicht antun.
2: Also für dich war sozusagen der Weg schon das Ziel?
3: Ja, absolut. Also
2: nicht unbedingt äh, Vollgas und möglichst schnell da sein, sondern ein bisschen was sehen unterwegs? oder? Genau.
3: Ich war noch nie am Bodensee, ich war noch nie am Genfersee. Das sind mhm. natürlich alles Orte gewesen, die sich dann auch angeboten haben, ja. da mitzunehmen.
2: Und äh, ja, wenn ich jetzt so eine Reise mache, ich meine, ich würde mir ja quasi in die Hose machen. Ich würde vor allem äh, mir irgendwie listenweise irgendwelche Ladepunkte ausdrucken oder irgendwelche Apps runterladen, wo ich vorher schon weiß, äh, nach 250 Kilometern muss ich da und da laden und äh, alles planen. Oder hast du das auch so gemacht oder bist du spontan losgefahren?
3: Mehr oder weniger spontan losgefahren. Also es ist jetzt ja natürlich auch nicht so gewesen, dass ich... Ähm Kurz nachdem ich das Fahrzeug hatte, jetzt direkt nach Mallorca gefahren bin. Also, ich habe ja schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Äh, gerade in Deutschland mhm. habe ich einfach gemerkt, ist die Ladeinfrastruktur deutlich, deutlich besser als ihr Ruf. Man kommt so, gerade mit dem Tesla auch sehr sorgenfrei von A nach B. Und natürlich habe ich grob geguckt, wie sieht das dann außerhalb Deutschlands aus, in Europa. Mhm. Und äh, ja, also da sah die Ladeinfrastruktur auch äh, super aus. Äh, als Notnagel habe ich natürlich noch mal Plugsurfing als zusätzliche Karte gehabt. Oder Stichwort
2: Karte, genau. Also ich würde jetzt, sagen wir mal, eine Handvoll Ladekarten mitnehmen
3: ja und
2: hätte immer noch Angst, dass irgendwelche nicht gehen. Aber du hattest zwei mit? Ja, genau. Also die Plugsurfing und die SWB-Stromtankkarte. Genau, genau. Er ist ja noch verrückter. Ja. Es wird immer verrückter, Leute. also <lacht> Und damit bist du quasi quer durch Europa gekommen. Ja. Und du hast mir vorhin erzählt, du hast fast immer nur mit die, die Stromtankkarte benutzt.
3: genau. Also bis in die Schweiz <lacht> hinein funktioniert das auch sehr gut. Mhm. Da habe ich dann tatsächlich einmal auf die Plagswürfing ausweichen müssen. Und da gab es dann auch ein Erlebnis, ab dem ich äh, dann irgendwann gesagt ja, ja, habe... Ja, da kommen wir gleich zu. Da kommen wir <lacht> zu.
2: Wir erstmal, fangen wir erstmal an. Also wenn du jetzt hier losgefahren bist, das heißt, du hast irgendwie äh, abends vorher, wie man das so macht, vollgeladen ne? ja. und äh, dann morgens gestartet. Und äh, du hast die Ladestopps jetzt nicht nach Akkustand ausgesucht, sondern... Nach deinen persönlichen Bedürfnissen. Wenn du Hunger hattest oder wenn du genau. hast mit deiner Frau gefahren, ne? Genau. Nicht, nicht genau, alleine zu zweit ja. oder Partnerin genau. Ja. Und da habt ihr gesagt, okay, hier ist schön, hier halten wir mal an und laden, oder? Wie
3: war das? Naja. Also wir sind nach menschlichen Bedürfnissen tatsächlich dann ähm, meistens angehalten an die, an die Ladestationen. Also ihr habt
2: nicht den Akku ausgereizt, sagen wir mal, 350 Nein, immer, Kilometer und dann jetzt aber noch 10 Kilometer Rest, jetzt muss ich, oder?
3: Nicht immer. Also später, ähm, als man dann doch immer mal ankommen wollte, mhm. hat man auch mal so einen kompletten Akku fast mal leer gefahren. Aber gerade auf der Hintour, mhm. weil wir sehr, sehr entspannt losgefahren sind, haben wir gesagt, okay, jetzt... Äh
2: aber ihr seid schon Autobahn gefahren, oder seid ihr auf Straße? Ja, ja, auf ja, ja Auto Autobahn, auf jeden okay. Fall. Okay, und dann, aber an den Autobahnen habt ihr jetzt nicht die Schnelllader genommen, also auch die Ionity nicht, zumindest im Norden gibt es ja noch nicht so viele, sondern da habt ihr dann doch, seid ihr ja ausgewichen auf andere. Was mir erzählt, in Kassel ja. wart ihr beim Ikea, ne? habt genau. ihr bei
3: Ikea geladen. das war eine der Ladestationen oder Ladestaubs bei Ikea, die ein bisschen gemacht, ausführlicher war, wo man dann wirklich auch Teelichter
2: gekauft und so, ja. Servietten, was man so macht bei Ikea, ne?
3: Genau, genau. Hauptsache,
2: ihr noch Platz im Auto für die ganzen Billigregale.
3: <lacht> ja, Platz war massig, ja, also kein Problem. Auch der Vorteil, wenn man nach Mallorca reist, man kann auch ein bisschen Kleinkram mitnehmen. Ja, stimmt.
2: Modell hat ja guten Stauraum. Und äh, wie gesagt, die, die, die Ladestopps an den, den Autobahnen in Deutschland, die waren jetzt nicht immer am Schnelllader, hast du gesagt. Du hast auch mal an 50, also schon 50 kW, aber jetzt nicht 100 kW oder so, ja. auch schon mal relativ gemächlich
3: geladen, hast du gesagt. Naja. Aber eine halbe Stunde Pause, eine Viertelladung vom Auto ist ja auch schon mal was. Na, also das heißt, mal. du hast
2: einfach die Pause genutzt, um irgendwas aufzufüllen ja. und war gar nicht wichtig, dass er voll wird, ne?
3: Genau. genau. Weil du ja eh stehst.
2: Und wenn du schon stehst, kannst du auch dich anschließen.
3: Das war, das war der Hintergedanke. Also natürlichen Bedürfnissen äh, nachgehen, äh, was zu essen kaufen, auf Toilette gehen, was weiß mmh, ich. Und, mm. In der Zeit einfach mal den Akkuladen. So also
2: bist geht. du auch einer der ganz seltenen Autofahrer dies Jahr scheinbar. Also es muss selten sein, weil ich immer wieder höre, alle Verbrennerfahrer fahren 1000 Kilometer durch ohne Pause. Ja. <lacht> Aber das machst du auch nicht. Du machst auch öfter Pause, habe ich jetzt gerade rausgehört.
3: Ja, gerne. Und es fühlt sich äh, nicht nach einer Zwangspause an. Ja. Das ist ja das Erstaunliche.
2: Also man ist eigentlich auch viel entspannter unterwegs. Deine Absolut, Meinung nach. total, ja. Also der Urlaub fängt schon an, wenn man Bremen verlässt. Genau. Es gibt jetzt böse Zungen, die sagen, wenn man Bremen verlässt, ist es immer am besten. Aber <lacht> da schneide ich gleich wieder raus. Ich bin ja selber Bremer. Sorry. Ähm, ja, ähm, und ähm, die, die erste Übernachtung, die war in München, ja. glaube ich, hast du erzählt. Ja. Ne? Und äh, München ist ja jetzt auch eine relativ große Stadt. Die hat bestimmt viel mehr Elektroautos als hier in Bremen. In Bremen gibt es irgendwie gerade mal 400. Und wie ist das in München mit Ladestationen gewesen?
3: Äh, erstaunlich gut, glaube ich. Also da, das war aber du ja. Du konntest
2: auf jeden Fall irgendwo laden. Ich, ich ja, konnte ich laden.
3: Sogar. Ich wusste auch genau, wo wir übernachten werden. Also Das war auch schon geplant. Das war eine Wohnung, die wir ja. gestellt bekommen haben von Freunden. Habe ich mich aber auch vorher nicht informiert, wo kannst du denn da laden? Erst als wir da angekommen sind, eingecheckt haben, in so Wohnung habe ich mal die, die App aufgemacht. Und gesagt, ja. ah, gut, 200 Meter weiter sind Ladestationen. Hingefahren. Es war ein sehr, sehr dicht besiedeltes Gebiet. Ja. Alles komplett zugeparkt. Ähm, zwei Ladestationen waren da drei Ladepunkte waren besetzt und schön ein Slot für mich noch frei gewesen also dieses Bild hätte es in Bremen nicht gegeben.
2: Obwohl es ja in Bremen mittlerweile doch relativ viele gibt von der SWB aber äh, zumindest nicht mehr als eine auf einen Haufen. Aber ich sehe schon hier auf dem Foto, das war ein Foto mitgebracht dass da auch einige Plugins laden, also zwei Plug-in BMWs und jetzt zwei Model 3, das, ist mhm. eine, das weiße ist dann deins ähm, und dann hast du mir noch erzählt, dass die Münchner Polizei doch irgendwie doch recht streng ist, selbst mit Elektroautos. Ne? Erzähl noch mal diese Begebenheit.
3: Ja, genau. Also am nächsten Tag, ähm, das gehört dann auch ein bisschen zum Programm, einfach mhm. mal Oktoberfest besuchen. Da ganz entspannt Ladestationen in der Nähe gesucht und haben erst mal so aus dem Blickwinkel einen Golf gesehen, einer Ladestation mit einem Strafzettel. Ja. So, ich wollte mal gucken, was das denn hier in München kostet, wenn man so einen Strafzettel kriegt. Bin da hingegangen, habe auf den zweiten Blick gesehen, nein, es ist ja tatsächlich ein E-Golf, passt ja alles, aber warum hat er einen Strafzettel? Okay, und auf den dritten Blick dann gesehen, das steht falsch herum, es war eine Einbahnstraße. Aber
2: Das heißt, der Golf er hatte,
3: musste, er musste ja falsch rumstehen,
2: ja. weil er sich sonst nicht hätte anschließen können. Ja,
3: sein Kabel wäre zu so kurz gewesen, ja. also andersrum. <lacht> Aber selbst da zieht die Münchner Polizei bitter. durch. Ja.
2: Das ist wirklich bitter. Ja, Ich glaube, das wird es in Bremen so nicht geben. Ich habe auch schon mal falsch rumgestanden, weil ich äh, laden musste und hätte mich nicht anders anschließen können. Ja. Das geht
3: ja manchmal nicht anders, wenn die Ladeklappe an der falschen Stelle ist. Ich kriege hier regelmäßig äh, Mitteilungen auf meiner Windschutzscheibe, wenn ich über Nacht mal falsch rumstehe. Echt? Ja, ja. Hier in Bremen? Ja, ich weiß nicht, von wem die kommen, aber zwischendurch aber nicht von so ein, der Polizei. Nicht von der Polizei, das wahrscheinlich so. Fahrradfahrer, warum auch immer. Also Auf, auf Schmierzettel, sie mh. stehen falsch herum. Ja, Ausrufezeichen. Okay.
2: Ja, und ähm, dann ging es von München weiter über Österreich und in die Schweiz. Ne? Mhm. Und da war in der Schweiz, da hast du das erste Mal Probleme gekriegt, habe ich gehört genau. von dir.
3: Also durch Österreich auch äh, sehr elegant durchgekommen in der ja. öffentlichen Ladestation äh, mit einem Destination Charger in dem Hotel in der Nähe von. Äh, Habt ihr wieder übernachtet in Österreich?
2: Nochmal für die, die sich mit Tesla nicht so auskennen. Destination Charger sind Ladestationen, die Tesla zum Beispiel Hotels zur Verfügung stellt. Ähm, also kostenlos, damit die dort für Tesla-Fahrer zur Verfügung gestellt werden. Die können dann dort kostenlos laden. Und das ist natürlich ein Wahnsinnsvorteil. Das heißt, du fährst in Urlaub oder fährst zu einer Übernachtung, checkst im Hotel ein und die haben auf ihren Parkplätzen eine Ladestation für dich und du kriegst kostenlos Strom. War bei mir, wo ich in Österreich war, ähm, vor knappen Dreivierteljahr war das, äh, war bei mir auch so, mein, mein Hotel hatte einen Destination Charter. Das ist echt eine
3: tolle Sache. Also und ich habe das äh, auch, gibt's gehört. auch nur, nur gehört bis jetzt, dass in Österreich so gut ist. Ist wirklich sehr
2: weit verbreitet dort. In Deutschland auch ganz gut, aber Österreich, glaube ich, gibt es fast kein Hotel, was das nicht hat.
3: Mhm. Sagte Dennis auch schon, ja.
2: Und... Ähm, so, nach der Übernachtung in Österreich bist du jetzt in die Schweiz gefahren und warst quasi auf dem Weg nach Toulon, wo du mit der Fähre dann übersetzen wolltest. Und in der Schweiz, Genfer See, wolltest du mal ein bisschen spazieren gehen und laden. Und dann? Was ist dann passiert?
3: Naja, genau. Also das sind ja auch so sagen wir, die Vorzüge, die Elektrofahrer dann äh, in den Ladepausen sehen. Hm. Die Ladepause, gerade wenn sie länger ist, bewusst für einen Spaziergang nutzen, Landschaft erkunden. Und so auch unser Plan gewesen an, äh, am Genfersee. Ja. also drei vier Stunden Aufenthalt am lkw Lader die man natürlich dann auch braucht ja, um das Auto vollzukriegen nutzen, gerade das Wetter war super alles wunderbar, Ladestationen rausgepickt mhm. ähm, auch vom äh, vom Ladezustand alles äh, super gewesen dann im Prinzip 20 Kilometer ungefähr noch drauf gehabt aber ja die Ladestation angefahren sind wir nicht da Oh. Keine Ahnung, wie die jetzt da in dieser App gelandet ist, ob das jetzt eine private, private Wallbox war, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall war sie jetzt nicht da. Und äh, das sind so die ersten Ärgernisse, die man dann irgendwo hat. Da bist du in Design gekommen mit
2: 20 Kilometern Rest ja. und keine Ladestation zu sehen.
3: <lacht> ja, ja, genau. So. Und man möchte ja auch unbedingt jetzt so die Landschaft genießen, mhm. die Sonne geht unter. Äh, ja, da wird der Plan das erste Mal so richtig durchkreuzt. Naja.
2: Und was hast du dann gemacht?
3: Dann drückt man natürlich nochmal die App, guckt, wo ist die nächste. So, glücklicherweise 10 bis 50 Kilometer weiter ist eine gewesen, die wir auch angefahren haben, ähm, die aber wiederum nicht funktioniert hat. Uh, das nächste Problem. <lacht> so, ja. Und dann gehen die Schweißbären so langsam los. 5 Kilometer ne, also, Westreich ja, weiter, oder was? Genau, ja. Und guckst du nochmal natürlich wieder in die App. So, Welche App hast du übrigens? Äh, plug meistens in den Situationen. Ja, mhm. Genau. Und dann parallel mit, mit unserer SWB-Karte, um zu gucken, sind die im Tarif drin oder nicht. Mhm. So, Aber so in der Reihenfolge dann in der Regel, genau. Ähm, so, und äh, da fängt man dann nochmal abzuwägen und guckt dann doch nochmal, so ist hier vielleicht auch mal Supercharger in, in der Nähe. <lacht> so, so die letzte Rettung. Äh, wäre auch wirklich äh, am Flughafen gewesen. Ja. 15 Kilometer weiter, 5 Kilometer weiter etwa, aber auch wiederum direkt am Genfersee nochmal eine öffentliche Ladestation. Und so. und also hattest so du die an. Wahl,
2: mit 5 Kilometer Rest entweder 15 Kilometer zum zu, Supercharger. Zur sicheren mit, Variante, mit die auch funktionieren wird. Oder so, ne? ja. Wobei du 10 ja, Kilometer deine Restreichweite überzogen hättest. Ja. Oder fünf Kilometer zu einer weiteren öffentlichen Ladestation, die vielleicht wieder nicht funktioniert. Ja. Und dann mit Null
3: ankommen. Ja. Und du hast dich für
2: Letzteres entschieden.
3: Genau. Also Hast du aber Glück gehabt? Habe ich Glück gehabt, hat äh, tatsächlich funktioniert und ich wollte ja auch auf Teufel komm raus den Genfer See nochmal sehen und dann <lacht> okay. so, und deswegen äh, habe ich das alles in die Waagschale geschmissen und bin das Risiko gegangen mhm. und äh, ist aufgegangen. Also statt schönen sonnigen Nachmittag haben wir dann irgendwo dann den Sonnenuntergang dort ja. zumindest noch mitgekriegt.
2: Also ihr seht, man sollte sich immer doch noch ein bisschen Reserve lassen, ja. ähm, aber ich wäre auch mit 20 Kilometer jetzt noch nicht ins Schwitzen gekommen. Mit 5 Kilometer Rest ist dann schon langsam ein bisschen knapper. Ne? Aber es hat ja geklappt und man, ich kann nur sagen, also ich bin auch noch nie liegen geblieben, irgendwie kann man immer mal laden, selbst wenn es mit Schuko ist. Zur Not in irgendeinem Haus fragen. Ja, genau. Das geht genau, immer. Ne?
3: Genau, also das habe ich auch nochmal als dritte Option noch mal, noch mal abgecheckt. Hm. Wo, wo gibt es hier Hotels, die einen Destination Charger haben? So Ich glaube, wenn man da ganz lieb fragt ja, und äh, vielleicht auch mal ein Käffchen trinkt, genau. dann kriegt man auch ein bisschen was. Denke ich auch.
2: Ja. So, und als ihr jetzt in Frankreich wart, in Toulon, da seid ihr dann mit der Fähre rüber. Ne? Also das heißt, der ganze ökologische Vorteil des Elektroautofahrens durch Europa war dann mit der Fähre wieder zunichte oder... <lacht> Wie kann man das sehen? Das
3: war wahrscheinlich <lacht> leider, leider.
2: keine Erdgasfähre. Nee, nee. Aber das ist ja die einzige Möglichkeit, um auf die Insel zu kommen. Ne? Ja. Wie lange fährt die über Nacht oder ist das äh, tagsüber?
3: Also es gibt mehrere äh, Möglichkeiten, die man da buchen kann. Mhm. Wir haben uns für die Nachtfähre entschieden, sind äh, ja, sehr spät Nachmittag auf die Fähre gestiegen, waren mhm. früh morgens da und genau.
2: Und dann seid ihr in Maler angekommen und der Akku war leer und ihr konntet nicht laden. Oder wie war <lacht>
3: Ja, das sind auch so Fragestellungen gewesen, mit denen ich mich im Vorfeld auch ein bisschen auseinandergesetzt habe. Ich habe natürlich erstmal geguckt, gibt es überhaupt einen Supercharger auf Mallorca? Gibt's es rein? gibt einen im Aufbau.
2: Ich zeige euch mal eben, wie gut Mallorca mit Ladestationen ausgestattet ist. Ich habe hier mal einen Screenshot von der Charge Map app aufgerufen. Und da sieht man doch, dass es auf dieser ja, relativ großen Insel doch einiges an Ladestationen gibt. Und wo wart ihr genau? In welchem Ort?
3: Ja, wir waren jetzt eigentlich ja. ziemlich da mittig. In Mallorca, Siniu, war der nächstgrößere Ort. Okay. Also es ist, aber da kann eigentlich so ziemlich in der Mitte von der Landkarte da... Aber in dem Ort reinsetzen. selber gab
2: es nichts zum Laden.
3: Da gab es auch eine, ja. Da gab es auch ja. eine, da aber die ich ist hier gar nicht eingezeichnet, ne? scheinbar. Ja, du, du musst reinzoomen, dann, dann, dann sieht man die. Also ich da habe ich auch glaube, ein Bild zu, so, wie die aussah. So. Das ist die mit den Schildern gewesen. Äh, die hier. Genau.
2: Ja, die ist cool, ja. Da sieht man die Ladestation ja kaum. Aber das war auch ein 11-KW-Lader, oder?
3: Das sind 22, KW. 22 kW, gut, Tesla lädt ja nur mit 11 kW, aber das war wirklich sehr, sehr erstaunlich. Jeder, jedes kleinere Örtchen oder jedes etwas größere Örtchen hat mindestens eine Ladestation. Ja. Also Das war die erste, die ich angefahren habe, nachdem ich aus der Fähre gestiegen bin.
2: Mhm. Also
3: ich habe einen goldenen Tipp gekriegt von jemandem, der auch mit der Fähre gefahren ist. Man wartet natürlich, bis, bis es dann losgeht, äh, auf, auf die Fähre fahren zu dürfen mhm. und ich bin da mal rumgelaufen und habe geguckt, ob es hier denn noch mehr Elektroautos die auf die Insel rübersetzen möchten. Ja. Einen einzigen Hybrid habe ich entdeckt.
2: Und auf der Fähre selber war keine Steckdose zum Anstecken, hätte ja auch sein können.
3: Äh, da, da sind Steckdosen, habe ich gesehen, natürlich hat man da so ein bisschen, ein bisschen das Auge für, mhm. aber ähm, ich wollte gar nicht den Stress anfangen oder die Diskussion erst führen, weil die Jungs sind da sehr, sehr auf äh, zeitoptimiertes Arbeiten ausgelegt. Ja. Also die hätten da jetzt halt gar kein Ohr für gehabt, ja, okay. nach einer Ladestation zu fahren oder nach einer Lademöglichkeit. Und wie gesagt, dieser Hybridfahrer, mit dem ich auch ein Gespräch geführt habe, ist jetzt auch nicht das erste Mal äh, mit mhm. dem Auto auf Mallorca gewesen und hat mir mal so den Tipp gegeben, halt doch einfach irgendeine Ladekarte an die Ladestation, dann geht das schon und komplett kostenfrei.
2: Auf der ganzen Insel oder nur Auf oh, der ganzen Insel. Also, das heißt, du hast deine SWB-Karte oder ja,
3: welche? Ja, genau. Davor gehalten, Kann damit der
2: RFID-Chip irgendwie was freischaltet und
3: dann Richtig, genau. Dann machen sich die Dinge auf und das du kannst ja überall laden. Also, super. im Vorfeld, und das war auch nochmal so das Einzige, was ich, oder eine der wenigen Sachen, die ich äh, geplant habe sozusagen. Hm. Ich habe geguckt, dass unsere Finker eine Steckdose irgendwie hat. So. Beim Durchgucken der Bilder der Finkers, die in okay. Frage kamen, habe ich eine gesehen mit einer Steckdose aus und so. Gesagt, der Rest passt auch, die nehmen wir.
2: Und da hast du dann so nachts 3,4 oder 7
3: kW Ja, maximal. So, aber habe ich halt auch nicht gebraucht. Das wäre jetzt nur so eine Notfalllösung mhm. gewesen. Mhm. Ja. Also die Touren, die du gemacht hast, wie lange warst
2: du überhaupt da auf, auf Mallorca, auf der Insel jetzt? Wie viele Tage? Ja,
3: acht Tage waren wir. Acht Tage.
2: Tage. Und dann hast du sozusagen, bist du irgendwo hingefahren und hast dich... Da, wo du hingefahren bist, immer angeschlossen? Also hast du quasi deine Orte ausgesucht nach den
3: Ladestationen oder Nein, gar nicht gar, nicht. gar nicht. Also die Insel ist jetzt ja auch nicht so super groß. Also ich Wie bin Kilometer meistens bist du so am Tag äh, rumgegurkt? Es waren schon meistens 50 bis 100 Kilometer. Na gut, da hält man ja. Also, Der Akku hält ja auch ja, ein bisschen. Ja, Ja, genau. Mhm.
2: Aber das ist ja wirklich klasse. Also auch als Tipp für die, die nach Mallorca fahren wollen mit dem Elektroauto. Momentan kann man das scheinbar noch umsonst laden. Ich denke nicht, dass das jetzt ewig
3: so bleiben wird. Also Mallorca hat auch ganz klar die Strategie ausgerufen, die Insel zu elektrifizieren. Ach so, ja? das ist, ja. ist da sozusagen ja. ein politisches Programm? Das ist genau politisch gefördert. Man pusht mhm. dann den Ausbau der Ladestation. Und umso erstaunter war ich eigentlich auch, warum es so wenige Elektrofahrzeuge auf der Insel gibt.
2: Okay, und die äh, Tage auf Mallorca waren natürlich viel zu schnell zu Ende und dann bist du wieder nach Hause gefahren, wieder dieselbe Strecke, drei Tage oder wie hast du es dann gemacht?
3: Nein, also zu, nach Hause musste ich äh, etwas zügiger. So, und okay. das, war, das war auch wiederum eine, eine schöne Erfahrung, wie ist es dann, wenn du wirklich mal ein bisschen unter Zeitmut bist. Ähm, ich hatte 24 Stunden Zeit, so mehr oder weniger plus minus nach Hause zu kommen. Inklusive Fähre? Nee, nicht inklusive Fähre, okay. also ab Toulon, sage ich mal, mhm. so. Und äh, natürlich haben wir jetzt auf der auch nicht äh, die, die effizienteste Route gewählt. Ja. Da war auch so das Motto, Weg ist das Ziel, Landschaftsee in Österreich, mhm. Schweiz, Bodensee, mhm. Genfersee. Aber ja, zurück äh, ließ sich das auch, trotz der effizienten Route, auch mit einer schönen Landschaft kombinieren. Also da sind wir die Côte d'Azur runter, über Italien dann direkt hoch, mhm. äh, quer durch die Schweiz hoch. Und Aber
2: da habt ihr dann Supercharger genutzt?
3: Da haben wir überwiegend Supercharger genutzt, genau. Weil es einfach ja. schneller geht? Genau. Richtig. Mhm.
2: Und ähm, wie würdest du jetzt zusammenfassen, so auf der Hinfahrt die ganze Ladeinfrastruktur im Vergleich jetzt mit Rückfahrt, Supercharger? Der Unterschied, also wenn du jetzt keinen Tesla hättest, wie, wie wäre das für dich jetzt? Was, was würdest du sagen als Fazit, das Supercharger Netzwerk im Vergleich? Ja. Ist das noch ein Alleinstellungsmerkmal für Tesla? Oder? Ja,
3: absolut. absolut. Also auch da merkt man das auch erst, wenn man es wirklich äh, einmal gemacht hat, am eigenen Leibe, hm. warum Tesla auch so erfolgreich geworden ist. Weil es einfach dieses Gesamtkonzept anbietet. Hm. Nicht nur Elektroauto, man braucht auch die Infrastruktur dazu. Und ja. das beides zusammen, Tesla plus das Supercharger-Netzwerk, funktioniert einfach. Es hm. ist ein sorgenfreies Fahrvergnügen.
2: Ja. Ähm, und du bist jetzt die Reise war jetzt, wie viele Kilometer insgesamt, weißt du das ungefähr?
3: Ich habe einen Counter gestellt, als ich losgefahren bin, ja. ab nach Malle, als ich zurückgekommen bin, also inklusive dann der Kilometer auf Mallorca, hm. circa 4.500, die ich dann auf dem Tacho hatte. Das habe
2: ich doch hier auch irgendwo gesehen, warte mal, wo war denn das? Ach da, genau, und ja. du hast äh, insgesamt einen Durchschnittsverbrauch von 17,6 Kilowattstunden gehabt. Ja. Das ist ja phänomenal. nicht wirklich viel, also phänomenal, muss ich sagen.
3: So, auch die Angabe finde ich interessant. Knapp 800 Kilowattstunden insgesamt verbraucht, hm. was jetzt ja circa 11, C10 bis 11 Ladungen sind. Ja. Voll, volle, volle Ladungen.
2: Und äh, hättest du so eine Autofahrt auch mit dem Verbrenner gemacht oder wäre das nicht in Frage gekommen?
3: Vermutlich nicht, aber ich glaube auch wirklich aus, auch, auch aus ökologischen Aspekten. Ich meine, es wird sich jetzt am Ende auch nicht viel tun, ob man ein Verbrenner fährt, Flugzeug fliegt, aber also das Fahren selber im Elektrofahrzeug ist ja auch nochmal eine deutliche Nummer entspannter. Mhm. Also die Erfahrung habe ich ja zum einen auch ja. Mallorca selber gemacht. Kann und ich auch äh, aus
2: meiner Sicht bestätigen, muss ich sagen.
3: Bereits dieses Jahr in Dänemark auch mal Urlaub gemacht. Ja. Also das hat uns dann vollends überzeugt, dass wir das mal eine also Langstrecke probieren. Also bei mir auch
2: tatsächlich so, seitdem ich das Elektroauto habe und ähm, das ist ja jetzt ja schon über ein Jahr, denn das Model S und äh, da fahre ich total gerne Langstrecke tatsächlich. Also wir sind ja früher auch mit dem Auto in Urlaub gefahren. Damals hatten wir die Mercedes B-Klasse für die Familie und jetzt fahren wir alles mit dem Model S. Und ich weiß, dass ich mit dem Verbrenner eigentlich immer keinen Bock hatte, wenn wir jetzt sagen wir mal, nach Italien oder Frankreich gefahren sind. Die irgendwie 14 Stunden oder 16 Stunden über zwei Tage verteilt Autofahrt, die habe ich eigentlich gehasst. Und mittlerweile, wo ich mit dem Model S unterwegs bin, ich freue mich jedes Mal wie ein Schneekönig, wenn ich...
0: Ja, ist das schon ein Trend beim Elektroauto, wirklich auf der langen Strecke unterwegs zu sein? Das habe ich mich hier auch gefragt. Aber wie gesagt, ich bin ja immer auch offen dafür, dafür ist der Podcast auch da. Meldet euch, wenn ihr selber schon mal längere Strecken mit dem Elektroauto, wenn ihr diese großen Urlaubsfahrten gemacht habt, das wäre für die anderen Podcast-Hörer auch durchaus interessant. Okay, bis gleich. So, Wohlem berichtet über den Fisker Karma, was natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Der Öko-SUV soll 37.500 US-Dollar kosten. Er heißt Fisker Ocean. Und ähm ja, was soll man dazu sagen, ähm, ist schon angekündigt, ist interessant an dem Fahrzeug, also viele Autohersteller bieten jetzt Elektro-SUVs der mittleren Preisklasse an, das macht Fisker Ocean auch. Ähm, nur er geht nochmal, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ein Stück weiter ähm, ehemalige Fischernetze werden zur Inneneinrichtung verarbeitet, also er bringt verstärkt Recyclingmaterialien ins Fahrzeug rein ähm, und Polyester-Shirts, Plastikfaschen, also das Recycle-Thema ist für ihn wichtig und ja, ähm, was recht radikal sein soll ist natürlich, wir reden hier über ein Fahrzeug mit 37.500 Euro. Und es soll eine Batterie haben von 80 Kilowatt pro Stunde. Ähm, damit sind 480 Kilometer Reichweite möglich. Kommen noch ein bisschen Solarzellen aufs Dach und so weiter. Äh, und die Zellen auf dem Dach können im ganzen Jahr allerdings 1600 Kilometer Reichweite liefern. Es ist aber schon relativ spektakulär, wenn man sich diese Batterie anguckt. Ich habe heute gesagt, und äh, der Polestar und der SUV von Volvo sind wirklich gut mit 40.000 Euro und dann einer 60 Kilowatt pro Stunde Batterie, was so bummelig für 400 Kilometer Reichweite reicht. Ähm, das wird jetzt bei Fisker nochmal eine, eine Stufe weitergehen für einen relativ moderaten Preis von 37.500. Packt er wirklich aufs Dach, äh, bietet er wirklich 80 Kilowatt pro, äh, Batterien an. Das ist spektakulär viel, wenn es denn so stimmt. Und ja, es ist ein Startup und ja, der Fisker Karma, da werden sich die Altvorderen er daran erinnern. Ähm, ist auch schon mal gescheitert, also kurzer Hintergrund. Henrik Frisker ist einer der bekanntesten und, und geschätzten Automobildesigner. Er hat für BMW gearbeitet, aber er hat auch die DB7, DB9-Reihe veröffentlicht bei Aston Martin. Das sind ähm, Stilikonen, die man auch aus James bond film noch kennt, die also auch im automobilen Line bekannt sein könnten. Ähm er hat 2011 den Fisker Karma, das war ein hybrid mit einem unglaublichen Drehmoment. Und es war eine Sportlimousine ähm, auf den Markt gebracht. Das ging leider nach ein paar Jahren ein. Die haben die Produktion nicht zum Laufen bekommen. Ähm, das Fahrzeug hat 150.000 Dollar gekostet und die Produktion kostete 600.000. Sie haben es einfach nicht genau hinbekommen. Es ist wirklich ein sehr spektakuläres Fahrzeug gegeben, was, wenn man heute in den gehobenen Preisregionen sucht, sicherlich auch noch ein sehr schöner Gebrauchtwagen ist. Hatte, glaube ich, auch nur einen Verbrauch von zwei Litern für eine Oberklasse Sportlimousine, wie Panamera praktisch, nur eben in schick und äh, in schön und nicht ganz so fett wie der Panamera. Ähm... Gut, jetzt der neue Anlauf, also der Ocean, SUV der mittleren Preiskategorie und 37.500 sind wirklich ein ordentlicher Preis. Die Batterien versprechen relativ viel. Ja, was haben wir denn noch? Äh, äh, Planung ist zwischen 2022 und 27 eine Million Stück zu bauen. Schon natürlich nicht wenig. Das 8 Millionen ist da ein mengenmäßiger Absatz von Volkswagen und Toyota. Aber schauen wir mal. Auch da kommt ein spannendes Fahrzeug auf den Markt. Und man muss ja auch sagen, es ist klar, der, der elektrische Antrieb reduziert die Emissionen im Betrieb. Aber das Umweltproblem Auto bleibt ja noch. Und hier muss Recycling wahrscheinlich auch im Zuge einer nachhaltigen Veränderung gedacht werden. Das baut er jetzt ein, also Recycling-Materialien. da war der Fisker Karma 2011 auch schon führend. Wir schauen mal, was daraus kommt. Ja, jetzt ist es fix. Die Partnerschaft von Gili und damle Benz mündet nun darin, dass das Martin komplett elektrisches Auto werden soll. Das ist spannend. Ähm vor allen Dingen, ich habe einen Beitrag von Heise, die sind ja auch relativ vertrauenswürdig. Ähm, das kann man sich gerne mal angucken. Das Fahrzeug wird wirklich sehr futuristisch gestylt und es geht also wirklich klar, damit wird das Smart nun eine komplett elektrische Marke äh, und es wird keine Verbrenner mehr in dem Haus geben. ist natürlich auch sinnvoll, es sind kleinen kleinstwagen Das ist das natürliche Habitat von Elektroautos. Und es baut jetzt eben Smart auch, nur noch, ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt, aber jetzt ist es fix, Smart wird eine leckere Automarke. So, nochmal eine kleine Nachricht zum Thema autonomes Fahren, gehört ihr hier so langsam auch rein. Ähm, auf der A39 ähm, Kreuz, Wolfsburg, Königslutter, Kremling... Es sind nun 71 Masten errichtet worden. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt startete ein Großmodellvorhaben am 8. Juni in Braunschweig. Ähm, ähm, da sind also in diesem Test sind Fahrzeuge mit, mit Transpondern ausgesetzt, die zu diesen Masten senden können. Die Masten können untereinander senden und es geht eben darum, autonomes Fahren in der Praxis zu erobern. Das was hatten wir im letzten Jahr also im Mai auch diskutiert, hier an der Podcast-Reihe WLAN ist also ein System, was äh, schon geht. Ähm, das wird auch angesetzt. Die Branche braucht eigentlich 5G, aber mit WLAN kann man das auch äh, automatisiertes Fahren absenden äh, und verwenden. Und das will man dann ja auch. Ja, und dann geht's halt los. Es ähm, 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 sind erstmal 280 Testkilometer angesetzt. Und es geht dann eben weiter, na, warum ist denn? Äh, 2021 sollen da Ergebnisse kommen und man sieht es weiter. Es ist halt wirklich ein Ansatz auf der Autobahn. Es gibt ja schon viele Versuche, ich hatte hier auch berüchtigt, an der Straße des 17. Junis, also des Arbeiteraufstandes in Berlin, ist schon eine Teststrecke für automatisiertes Fahren im ÖPNV-Kontext geplant. Ja, und jetzt ist es eben hier auch auf der Autobahn ein großes Testobjekt. Okay, bis gleich. Das war die 44. Episode von Elektromobil in die Zukunft. Es war mal wieder eine Freude. Ähm, bitte melden Sie sich, wenn Sie Elektroauto gekauft haben, wenn Sie die ersten Erfahrungen mit der Technik haben und was auch immer. Ich würde Sie gerne hier in den Podcast nehmen. Die Kontaktdaten stehen wie immer in der Podcast-Beschreibung oder eben Sie können mich unter Victor, Anton, Gustav, Theodor at elektroautovergleich.org erreichen. Bis dann, bis zur nächsten Episode.